0: aire. Bienvenidos a todos a Estereotipos. Sé que los traigo o los traemos, porque estereotipos somos todos, los traemos al Tingo, al Tango, a veces hay una semana sí, una semana no. Y miren, incluso, no sé si ustedes, pero yo me estoy oyendo a mí mismo, porque traigo aquí un, una cuestión técnica, pero ya, todo está solucionado. Eh, les decía, eh, parece que los traigo al Tingo y al Tango con el tema de, de las fechas, pero bueno, es porque hemos andado un poco complicados. Pero bueno, ya que estamos retomando, como debe de ser el tema de estereotipos, vamos a hacerlo como Dios manda, con un tema que hemos tocado ya este año varias veces. Esta sería la tercera vez que, que tocamos el tema. No el mismo tema, porque ha ido avanzando, pero al final es el, 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 el objetivo es este, reforzarlo y es un tema que no se gasta y que no solo a nosotros, sino a la opinión pública eh, nacional y me podría imaginar que casi internacional nos va a tener hablando durante lo que resta de aquí al, al 2 de junio, eh, no demos más este preámbulo, vamos a recibir a Juan Francisco Torres Landa para hablar ahora sí de Xochilba. entonces no nos andemos con, con nimiedades, ahorita entra con nosotros aquí eh, Juan Francisco, ahí está entrando, ya saben que aquí la tecnología es lenta pero segura, <risa> Paco ¿cómo estás? Muy bien, tío. Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Hombre, muchas gracias. Este, Ahora sí, ya, ya no es este una cuestión de especular, ya, so, ya no es una cuestión de qué pasará. Ya podemos decir de manera objetiva y clara, Sochilva.
1: va. Va en efecto como eh, quien va a encabezar el Frente Amplio por México. Y, y ya llegará el momento en que eso evolucione a los procesos que la ley marca. Pero de momento ella es efectivamente quien va a liderar este esfuerzo en que hubo una suma de un pacto ciudadano político y fructificó en, en este resultado, ¿no? Y ahorita comentaremos varios de los detalles y, y temas relevantes de este acontecimiento.
0: Hay, hay un, ahorita decías algo que creo que es muy importante, porque una cosa, y déjame decirlo así, es de la ley, y otra cosa es cómo hablamos el común denominador de las personas, ¿no? Por una cuestión de constitución, por una cuestión de ley electoral, todavía no va a haber ni siquiera precandidatos. O sea, por lo tanto, ni Xochitl por su lado, ni Claudia Sheinbaum por el suyo, se, se presentan como candidatos o precandidatos. Pero podríamos decir que lo son, o sea, saliéndonos del tema ley, hablando así como que en una reunión de amigos, podríamos hablar de que son candidatos. ¿O existiría la, la posibilidad remota que a la hora de la hora cambiara alguna de las dos?
1: Bueno, como posibilidad, vaya, existe por muchas razones. Este, pero vaya, en términos llanos, como dices tú, sin entrar en sofisticaciones técnicas, pues sí, puedes hablar de que todo indica y, y todo haría suponer que si pudiéramos tener eh, una vista al futuro, las boletas electorales de 2 de junio de 24 tendrían a ellas como quienes figuren como candidatas de sus respectivas coaliciones eso, eso es previsible en base a lo que sabemos hoy.
0: Luego de, de estamos en una época obviamente de especulaciones porque hasta que no, no se definan los candidatos reales como decimos podría pas, pasar cualquier cosa ¿no? Eh,
1: por ahí sí, yo, tocas madera de que no haya algún evento traumático o algo por no, el estilo
0: No, no, en serio, y, y lo digo de verdad toco madera para los dos casos creo que al país ningún evento traumático le, les, le conviene, o sea Supuesto. No, ni para ni para el frente amplio ni para los otros este sí. porque sí lo he dicho en estereotipos somos abiertamente anti moreno o sea no me voy a andar con con lo políticamente correcto aquí ese políticamente correcto me lo voy a pasar por el arco del pero pero hay cosas que son reales hay un tercero en discordia bueno, habría aquí incluso los que se dan golpes de pecho deberían de un cuarto pero la, la chiquillada como decían antes la voy a dejar al final pero hay sí. un tercero en discordia que sí podría ser la diferencia, que es Movimiento Ciudadano. Eh, creo que Movimiento Ciudadano, y voy a dar mi punto de vista y me gustaría conocer el tuyo, este, Paco. Movimiento Ciudadano está haciendo lo peor que se le puede hacer ahora a México, que es primero aumentar las incertidumbres y segundo presentar la posibilidad de un tercer candidato o candidata, porque en teoría no hay nada definido que a la hora de llegar a la elección del 2 de junio, aplique el divide y vencerás. Sí,
1: mira, creo que tocas un tema medular eh, en MC y puedo decirte que hemos tenido, no uno, múltiples contactos tan recientemente como hoy, así de, de claro, con funcionarios eh, de MC, con personas que, te voy a decir incluso, voy a confesar, no tengo que decir quién, pero, pero en lo personal, les tengo estima porque me parecen gente proba, gente eh, que han hecho cosas buenas por el país eh, pero que sin embargo ahorita me parece que están eh, muy desubicadas de lo que es la realidad y lo que está en juego eh, eh, cometen dos errores fundamentales en su razonamiento y, y eso es dañino para lo que estamos por enfrentar porque hay que reconocer que la elección que viene el 2 de junio de 2024 eh, vamos a llamarla así. Eh, sí es la elección más importante que hemos vivido en, en la historia del país, no solamente porque numéricamente es así, es, es la elección en que va a haber más puestos de elección en juego, más número de votantes, prácticamente 100 millones, 97 millones de, de participantes posibles, ¿no? Eh, y, y una serie de, de, de condiciones, pero además es muy probablemente la oportunidad que se va a tener para definir el rumbo del país entre lo que hoy... Eh, se está haciendo que tiene un tufo autoritario y, y, y de corte dictatorial y no exagero en los vocablos eh, Totalmente o de, acuerdo. De, de buscar la posibilidad de que efectivamente se respeten libertades y busquemos un futuro, no un pasado, busquemos un futuro en el cual efectivamente haya pesos y contrapesos programas claros y como decimos eh, un futuro en el cual como población en general, pueblo, toda la ciudadanía, etcétera, aspiremos a ser más. Eh, y hay algo que a mí me gusta mucho, como un lema que es fácil de entender y asimilar, y es merecemos más. No se trata de combatir el diagnóstico y algunos poquitos, pero algunos... El diagnóstico bien, la ejecución pésima en el actual gobierno... Pero no se trata de combatir eh, si ese diagnóstico estaba bien o mal, o si había algunas cuestiones que se pusieron en el centro de discusión que es real, como él es el hecho de eh, que tengamos un rezago social importante, que tengamos sectores desprotegidos, etc. Entonces, yo creo que el diagnóstico es bueno, pero la ejecución fue terrible, y sin embargo, lo que queremos es, sobre esa base, construir hacia el futuro. Entonces, merecer más. Me, me regreso al tema de MC. Entonces, MC tiene, insisto, varios problemas estructurales importantes en su raciocinio. Eh, lo primero que ellos, fíjate, ellos están de acuerdo en reconocer que el país no atraviesa por sus mejores momentos. Reconocen que efectivamente hay un riesgo estructural de caer en un profundo abismo autoritario en el cual eh, incluso, ellos lo han dicho, ¿no? no lo digo yo, ellos dicen que quieren destruir al órgano electoral y quieren destruir al Poder Judicial a través de una reforma constitucional para la cual piden los votos para tener las mayorías calificadas en ambas cámaras y procederá por ejemplo, determinar que los eh, eh, integrantes pues del Poder Judicial se, se determinen por,
0: por voto, por voto popular. Ma mañana no, no vamos a tener a, a tener a los más carismáticos, los más ineptos, pero los más carismáticos. Claro, en un, en un tema que es técnico por
1: naturaleza y que vendría, insisto, ahí sí destrozas al país. O sea, si tú eliminas la certeza en los procedimientos electorales y eliminas la probidad y la capacidad técnica en, en los órganos judiciales y jurisdiccionales para efectos prácticos es, el tiro, el, país.
0: es el tiro de gracia estoy de acuerdo ¿Ya?
1: ahí no hay, no hay una vuelta en, en camino pasarías el tema del de, punto de no retorno entonces es curioso, eso sí lo, eso sí lo reconocen y están de acuerdo eh, los amigos de MC pero eh, recurren fíjate, yo hoy se lo reclamaba ellos recurren a fraseología que los hace realmente bastante populistas en su, en su determinación, porque ¿qué? se quejan, por ejemplo, en materia de salud, que haya habido este léxico eh, que, que me parece eh, totalmente reprobable de ni era seguro ni era popular, eh, un diagnóstico totalmente pedestre eh, de una institución que seguramente, como muchas cosas, era mejorable, pero que la idea no era darle un tiro para tumbar el árbol, que fue lo que hicieron. Entonces, con esa misma, digamos, simpleza de mensaje y una especie como de cobertura a no razonar, dicen ellos, eh, con el pridelito ni a la esquina. Les digo, oye, este, espérame, es que eso es lo mismo que ni seguro ni popular. Están generalizando y están diciendo que para ustedes esa frase significa no me interesa dialogar con nadie. Y además, ustedes mismos caen en una contradicción, porque se burlan de, de, del, del presidente del PRI y no es mi amigo ni nada. Yo digo, simplemente nos tocó una coyuntura en la cual tenemos que platicar y dialogar y ejecutar con esos partidos políticos y hacerlo con la ciudadanía y cerrar filas y enfilarnos para proteger al país. Y entonces MC dice, no, yo con, con ellos no. Oye, pero, pero, o sea, ¿por qué? Si te puedes sentar y puedes negociar, etcétera, y puedes lograr que haya que las condiciones esenciales de por qué tú podrías abanderar algo hacia el futuro hacerlo de esta manera pero dicen no y lo segundo es dice es que nosotros vamos a tener un candidato a como de lugar digo pero pero por qué a como de lugar o sea es una obsesión de, perdón es una, no te preocupes perdón salud gracias es una obsesión en sí misma tener un candidato y entonces les trae esa colación oye Qué curioso que su, lo que era su ficha realmente, realmente potente, por lo menos conceptualmente hablando, era Luis Donaldo Colosio. Y Luis Donaldo se echa un discurso este, apasionado, eh, muy auténtico, de gran fortaleza y, y, y de gran impacto, diciendo: Yo no voy a ser la persona que divida a la oposición. Claro. Lo, lo cual es, es formidable, ¿no? Que viniendo de él. Y entonces uno pensaría que, oye, pues de ese evento. Bueno, está bien, ya no tenemos esa ficha, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y en el inter de eso se da todo este fenómeno que resulta en la eh, posibilidad de que una candidata fuera de los esquemas partidarios resulte victoriosa de este mecanismo. que Caray, uno pensaría, pues es que está sobre la mesa, o sea, está la charola puesta para que MS diga, yo me subo a esa posibilidad hago mío lo que millones de ciudadanos enarbolaron y fortalecieron, y de esa manera, como les dije hoy, y lo vuelvo a repetir, la sacarían del parque, este, porque no es un tema de subirse o no, es un tema de reconocer que la ciudadanía se orientó por cierto lado y a ellos les daría un oxígeno brutal para generar una
0: gran afinidad con lo que ellos mismos apoyarían si la hacen su candidata igualmente. Incluso es irónico que no se sumen llamándose Movimiento Ciudadano. O sea, si se llamaran partido por la ciudad o partido por, el, por los mexicanos, no, no. Es Movimiento Ciudadano. Y al final, en particular hablando de Xochitl, Xochitl es el resultado de un Movimiento Ciudadano. O sea, la gente es la que le mostró todo su apoyo para colocarla donde está más allá de los partidos. A mí hay algo que me, me llama mucho la atención. Esta, esta postura de con el PRI ni a la esquina en todo eso lo puedo entender. Eh, puedo entenderlo porque al fin y al cabo no podemos ocultar 70 años de historia del PRI y los anteriores seis que fueron deleznables. Pero también hay que ver una cosa. Es la primera vez en la historia de este país desde que existen partidos y una democracia real. que El PRI no tiene un candidato real porque, porque Xochitl no es extracción PRIista. O sea, podemos decir que el PRI... Pero y el pan, el pan tampoco, eh ella no está afiliada. Ella ah, no pertenece a ningún partido. Ah, eso, eso no lo
1: sabía. Eso es bien interesante decirlo. Ni, ni el PAN ni el PRI ni el PRD tienen un candidato propio. Es una candidata de extracción absolutamente ciudadana, porque ella no está afiliada a ningún partido, ni siquiera al PAN.
0: Ah, mira, eso. Yo, yo creí que estaba afiliada al PAN. Entonces, creo que ese dato es, es básico y es como para para empezar a resaltarlo, porque creo que y es el objetivo de mi objetivo el día de hoy es demostrarle a la gente que Xochitl va, Xochitl va a ser su chamba, pero no la puede hacer sola. Nos Déjame necesita. te doy otro dato histórico que es importante para reconocer lo que te acabo de
1: decir. Ella llega como candidata plurinominal al Senado en esta, o sea, en la elección de 2018. Eh, ¿En qué lista plurinominal apareció Xochitl? Te pregunto.
0: No, ni idea. Diría que el PAN, pero me imagino que no. me vas a sorprender. No,
1: aparece en la lista plurinominal del PRD. Ella, ella llega por la lista plurinominal del PRD y Miguel Mancera llega en la lista plurinominal del PAN. Eh, fue un acuerdo entre los partidos, pero te da, insisto, la, la conclusión que acabo de hacer es que ella no está afiliada a ningún partido. Ella aceptó la invitación para integrarse a una lista de plurinominal,
0: pero no está afiliada a ningún partido, a ninguno. Eso creo que es, de verdad es básico, porque, porque vienen situaciones que me imagino que va a ser el... el el golpeteo no fuerte, pero sí constante en la campaña. Por ejemplo, el buscar golpear al PRI, a la historia del PRI, y bueno, lo del PRIAN, que ya hemos escuchado incluso a la misma Claudia no querer referirse a, a este, al, al movimiento como el movimiento, sino como el prianismo para, para seguir con el mismo este, discurso de su, de su titiritero. Este, y creo que es bien interesante decir, oye, Xochitl uno no está afiliada, y ya si nos queremos ir a una cuestión de partidos, a la plurinominalidad, nominal, llegó por el PRD, no llegó por el PAN. Este, lo cual habla, me atrevería a decir, hasta todavía mejor del PRI, porque aquí entonces el PRI sí está hecho totalmente a un lado, porque totalmente. ni siquiera es la percepción de, de, de que llega una persona del PAN. O sea, no. Pero aparte, si tuviéramos que ponerle partidos, o sea, si ya tuviéramos que ser demasiado eh, rigoristas, diríamos pues hoy está en el Senado gracias al PRD, no a, no a ningún otro partido, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Una, una pregunta, este, Paco, para, para, para ir entrando en lo que es este, este momento, ¿no? Eh, claro. Empieza la carrera de las corcholatas. Me encanta decirles corcholatas porque es demostrar cómo las tratan como corcholatas. O sea, yo insisto que alguien que se siente orgulloso de que lo llamen corcholata, te dice hasta dónde llega, ¿no? O sea, su... su en vez de que les digan paladines de la justicia, o no, no, corcholatas. Este Prometiendo una serie de cosas en sus campañas que supuestamente no se iban a denostar entre ellos, que iban a ser súper transparentes, que iban a gastarse nada, que iban a hacer prácticamente lo mínimo. Y resulta que hacen, bueno, todo lo contrario. Y por otro lado empieza el proceso del Frente Amplio y es un proceso que se va depurando de una manera rapidísima. O sea, desde que están los primeros 13 candidatos, el primero que dice, ¿saben qué? Yo, con permiso, de aquí me bajo, que es cuadrí, que es como de ahí, mira qué tierno, creyó que iba a llegar a algún lado. Pero bueno, él entró con todas las, las de la ley, y dijo, voy para abajo, sé que no voy a llegar a más y mi manera de ayudar, nunca mejor dicho, es no estorbar. Y no es que los demás hayan dicho lo mismo, pero hay un momento en que Santiago se da cuenta que lo que mejor es para el movimiento es declinar en favor de Xochitl. Eh, Enrique de la Madrid también hay un momento en que dice con permiso hasta aquí llegué y llegan de manera, vamos a hallar en una especie de carrera parejera, Sochi este, y Beatriz Paredes, lo cual llama mucho la atención porque Beatriz de repente como que empezó a agarrar fuerza agarrar fuerza, agarrar fuerza, agarrar fuerza y empezó y aún así hay un momento cuando se da cuenta que la la, las encuestas no están dando a su favor dice señores lo mejor es evitarnos el gasto el conflicto, el problema de logística y todo. Y me hago un lado para dejar a Xochitl. Creo que ese mensaje no se ha fortalecido lo suficiente para decirle a la gente, fíjate cómo los egos, porque podríamos hablar de un ego de Beatriz Paredes, de una persona que lleva toda la vida, es, es quizás de las últimas dinosaurias, es eh, un ego de, de Santiago Krill que medio la ha estado acariciando dos, tres veces por ahí y dijo, me hago un lado un Enrique claro. de la Madrid que sonaba mucho como, como quizás la carta fuerte del PRI que dijo también me hago. O sea, los egos se quedaron a un lado, los egos se quitaron para apostarle al movimiento.
1: Sí, este, hay una fase, digamos, de generosidad de varios de los participantes en el proceso. Destacaría, digo, no, no quiero hacer eh, enaltecer algunos, pero creo que fueron muy emblemáticos los casos, por ejemplo, de Enrique de la Madrid cuando baja de 4 a 3. La conducta de Enrique me pareció eh, de sombrero, ¿no? Este, admirable por su institucionalidad, por el hecho de... A esas reglas nos sujetamos, yo acepto y vuelvo para adelante por, porque para mí lo importante es encabezar eh, el, el equipo, tener participación en el equipo que va a defender al país. Así es que yo sí creo que hay un México mejor y yo me sumo a lo que de aquí resulte. ¿Sí? Santiago hizo lo propio, con formatos distintos, pero hizo lo propio. Y a su manera, Beatriz también, ¿no? Eh, creo que hubo un tema del timing, o sea, lo pudo haber hecho un poco antes, pero al final del día eh, generó el, el proceso para que el desenlace fuera el que todos conocimos. Y a mí me gustaría que reflexionemos dos cosas de eso. Uno es, mira, los análisis contrafactuales normalmente tienen algún pros, problema de que hay variables que no sabes realmente qué hubiera pasado. Pero aquí, en este caso, yo sí sé qué hubiera pasado. Yo te aseguro que si el método como tal la, la posición, digamos, de la presión ciudadana para que el Frente operara con esa mecánica, un comité organizador, una misión de acompañamiento, todo lo que vimos, etcétera. Si eso no se hubiera fraguado, estimado tío, eh, hoy Xochitl no sería la candidata y hoy tendríamos un desperdigadero donde probablemente se hubiera fragmentado eh, la, la, la oposición en más de una propuesta y muy probablemente tendríamos a personas que están definitivamente vinculadas con los partidos políticos, con lo cual eh, esta aspiración de que hubiera un impacto ciudadano se hubiera diluido eh, formidablemente. Y hoy tendría que decirte, oye, las posibilidades de ganar están remotísimas. Y en cambio hoy te puedo decir que tenemos grandes posibilidades de tener una eh, competitividad probada de que, ojo, Sigue siendo un reto formidable y, hay que, y vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con ese reto que tenemos hoy en día. Pero de donde estábamos hace seis o tres meses a donde estamos hoy, bueno, hay, hay una mejora impresionante de lo que se ha hecho. Pero repito, no hay que, no hay que sacar las campanas, eh, no hay que pensar sí, pero... que estudias, esta ruido se cruceó, no. Por el contrario, nos falta mucho terreno para andar. Pero donde estamos hoy en día si sí nos permite competir, donde estábamos hace tres meses, no estábamos en capacidad de competir.
0: Totalmente, dice Sergio Montes aquí en el, en el chat que tenemos, dice, no es PRI-PAN-PRD no pri contra Morena, es la democracia contra la dictadura, y me parece formidable su, su síntesis. Eh, y otra, bueno, a ver, voy a, voy a mencionarlo porque me parece ridículo y quiero eliminar las ridiculeces rápido, este... El señor Verástegui, que no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no dudo de su calidad moral, no dudo de sus capacidades, pero se quiere lanzar como candidato independiente. No hay nadie que se pueda acercar con Eduardo y decirle, a ver, Eduardo, ven. No es el momento de tener más candidatos. No es el momento de decir yo soy el que sí tiene la solución. Si tienes la solución, ven y compártela. O sea, te abrimos, te abrimos las puertas para que, para que te integres al, al equipo, nos puedas eh, iluminar con tu sapiencia, pero no vayas a, a, este, ¿cómo se llama? A, a enrarecer el sistema. Y más, y lo voy a decir abiertamente, con una postura muy similar a lo que está pasando ahorita en Europa, de una ultraderecha radical, la cual lo que ahorita menos queremos es polarizar todavía más la situación en el país, ¿no?
1: Claro. Mira, creo que ahí toca... Digo, yo tampoco conozco al señor que más allá de lo que haya salido recientemente en medios. Eh, se va a enfrentar a un tema que parece ser sencillo. No lo es. Te, te digo que no lo es porque quienes hemos tenido que tener a nuestro cargo eh, temas de estructuras electorales, te puedo asegurar, conseguir el millón de firmas que tiene que conseguir eh, es, es un umbral y es un obstáculo difícil de, de brincar. O sea, se va a enfrentar a un problema muy serio que a lo mejor él lo está minimizando porque piensa que eh, es lo mismo que obtener eh, un millón de likes en Facebook y listo. Sí. Esto es mucho más complejo, pero bueno, vamos a suponer por un segundo que lo lograra, que repito, lo, lo dudo, pero suponiendo que lo fuera a lograr, se va a tener que dar cuenta muy pronto de que eh, lo, lo único que puede hacer es, si acaso a lo mejor generar un grupo dentro de algunos radicales ¿no? Eh, de, de, que, que aspiran a tener alguien que enarbole su, su pensamiento cuando en realidad lo que estamos viendo es que tenemos que cerrar filas para una máxima unidad electoral, porque lo que está en riesgo no son algunos conceptos, está en riesgo el país. Entonces, cuando está en riesgo el país, no es momento de buscar los temas que nos dividen. Lo que tenemos que es asegurar, eh, y creo que lo dijimos en la anterior plática en estereotipos, es tenemos que apagar el incendio de la casa, la casa claro. donde vivimos. Entonces, hay que apagar el incendio y luego nos preocupamos de si tiene el color deseable, si el jardín está bonito, eh, si le vamos a construir otro cuarto, etc.
0: Fue un gran ejemplo el que pusiste la, la vez pasada, incluso para los que no tuvieron la oportunidad de escucharnos y pueden ver la, la plática en nuestras redes. Eh, Francisco decía, a ver, la casa se está quemando. No es momento de preocuparnos de si la tele es de 40 o de 80 pulgadas, y si el papel tapice o la paredes se van a pintar de un color. Primero, salvemos la casa, ya salvada la casa y la estructura de la casa donde vamos a vivir ahora sí, busquemos a los mejores para pintarla, para alfombrarla para arreglarla, pero primero hay que salvar la casa, ¿no? Y ese creo que es, es un mensaje que, que todas las personas que vayamos a votar el próximo 2 de junio debemos de traer en la cabeza eh, y es y, y voy a acabar con todas las especulaciones para poder entrar en precisamente cómo ayudar para que, para que se dé esta circunstancia, incluso eh, Nada más Hay que recordar, el ejemplo de la casa, si te acuerdas y sí. si, si lo reitero ahora que no era el momento
1: de, de tratar de discriminar que los bomberos solamente iba, iba yo a aceptar a los bomberos que trajeron mangueras de cierto color. Claro, claro, este, claro. Aquí tenemos que agarrar las mangueras del sí. color que sea. y, y la Mangueras y cubetas. Todo. sí, sí Entonces, sí, sí, cuando sí. alguien cuando alguien de mangueras naranja dice yo no voy a entrar al rescate de la casa porque hay mangueras rojas, azules o, o amarillas, me parece un despropósito. Total. Porque la, las mangueras amarillas, anaranjadas por sí solas, no van a apagar el incendio. No hay forma de que gane las mangueras eh, anaranjadas. Y, pero, y, pero pueden pero, ayudar a que se apague el fuego gracias a las naranjadas. Por supuesto, pero también pueden entorpecer, porque si lo que hacen es que en vez de que el agua la tiren a la casa, la tiran a, a, a donde están los bomberos que están apagando el incendio, pues pueden hacer que el apagado del incendio no se vuelva tan eficaz y que el piromaníaco esté fascinado con que las mangueras naranjas, en vez de atinarle a la casa, claro. estén atinando
0: a los bomberos. ¿Me, ¿Me explico? No, no, queda perfecto y por mi romaniaco que piense quien quiera en, no sé, en cualquier habitante de Palacio. Este, <risa> para acabar con el tema de las especulaciones, eh, el partido Morena se veía como unido, y digo unido entre comillas porque al final es un partido que es lo que diga el jefe, o sea, y el jefe evidentemente no es Mariano Delgado, o sea, no nos engañemos, el jefe va más arriba todavía. Este, sin embargo, Marcelo Ebrard, cuando se dan. <risa> Creo que él fue el único que se sorprendió de los resultados. es cuando, En serio, Marcelo, eras el único que no sabía. Pero, pero empieza a ser un show desde el día que se van a entregar los resultados y sigue con lo de que quiere impugnar. Y ahora empieza un movimiento eh, civil, ciudadano, vamos a decirlo también así, que no es separarse del partido, pero eh, buscando... Eh, los, los analistas políticos y los malpensados también llegan a, a, a especular si... si a lo mejor es una estrategia de, del jefe para hacer ruido y que parezca que la cosa... o sea ¿Pero qué pasa si de repente Marcelo se deja o, o se deja convencer, que sería malo, pero todavía sería peor que convenciera, por ejemplo, a MC para ser su candidato?
1: Eh, mira, yo creo que la, tú le, le atinas bien a decir que lo que está pasando con, con Marcelo eh, es la crónica de una muerte eh, anunciada, porque él lo que tendría que haberse dado cuenta es que hay, hay una cuestión, digamos, del de costo de oportunidad. ¿Y ¿A qué me refiero? Cuando uno va a tomar decisiones en la vida, eh, no es lo mismo tomar la decisión en determinada ventana que en otra. Entonces, Marcelo, y, y lo mismo se podría decir, por ejemplo, de Monreal, ellos tuvieron eh, circunstancias en que momentáneamente sí tenían un capital para, de alguna manera, eh, modificar condiciones, o ejercer presión para cierto tipo de decisiones en su favor. Eh, Marcelo, antes de, de que iniciara el procedimiento, a lo mejor pudo haber negociado algo di diferente. Igual Montreal con su eh, digamos eh, impacto en el Senado de que pudo haber fragmentado una parte del Senado y eso le hubiera dado una calidad importante en la toma de decisiones. Pero por las razones que hayan sido decidieron no hacerlo en ese momento. Hoy, este, son como dicen los americanos lame ducks. Son patos inertes eh, que realmente ya no tienen mucho que ofrecer. Se van a tener que sujetar. Monreal ya lo hizo. Me imagino que eh, Marcelo lo hará eh, próximamente eh, al, al ímpetu y a la inercia, digamos, que va detrás de la persona que venció en ese procedimiento. incluso Yo no la... creo que haya nada más. Y no incluso... lo van a hacer en MC. Ah, mira, qué, qué bueno eh, que eso. me dices eso. No lo van a aceptar en MC porque eso lo único que provocaría es dos cosas. Habría una desbandada brutal en MC, eh, te digo, se fragmentaría en varias, eh, en varios grupos, eh, prácticamente sería la sentencia a muerte de ese movimiento y eh, además, pues no, digo, no, no tendría posibilidad alguna, o sea, no hay forma ni matemática ni ninguna otra naturaleza para que eso fuera un, un proceso ganador. Y además hay que señalar, ¿eh? En MC dirán mucho lo que quieran de que, de que es el partido joven, de que es el partido promotor de cambios, etc. A mí me, a mí me llama mucho la atención que tengan el mismo líder durante 27 años. Eso, eso no habla bien de un esquema que tenga, digamos, al menos un tufo democrático. Más bien parece ser que es una hegemonía y, y que este señor además tiene una capacidad increíble de hipnotizar a, a las personas que se le acercan. O sea, eh, eso sí le reconozco a Dante. Tiene una capacidad para hipnotizar porque aún mentes que yo considero brillantes están absolutamente hipnotizadas, obnubiladas por este tema de que ellos van a cambiar el país, van a tener una candidatura emblemática y van a sacar este, a, a los demás de que ellos pueden ganar. La verdad es que no hay forma. Y ahora, como se quedaron sin su, sin su mejor carta, que era Luis Donaldo, este, y Patricia Mercado ya dijo que no, Así y el no pero... etcétera. Bueno, pues se quedan con lo que pues lo que les quedó es este Samuel. Este, y entonces ahora dicen que, que Samuel es, es este, digamos, esta eh, as bajo la manga, y, y que es la persona que va a batir todos los récords eh, y, y que va a, a dar un campanazo brutal eh, en cuanto a preferencias
0: democráticas y electorales se refiere. Y metiéndonos ya en no sé, el chisme. No sé qué están fumando. Yo no lo veo. Ese sí, escenario no lo veo. No es de calidad eso sí te puedo decir. Pero aparte si, si nos vamos al chisme político a ese eh, gossip como dicen los gringos del día a día. Hace una semana vimos en, en el informe de gobierno de del Mazo eh, ese besamanos junto con, con el presidente asqueroso, del Esnable, cínico. Pero también la semana pasada vimos a Samuel con con, este, con Andrés López Obrador, e, e inaugurando obras inconclusas, que ya ves que es la constante de este gobierno, ¿no? El, el inaugurar las cosas que todavía no están listas. Entonces también dices, oye Samuel, este, pues no querés justo lo nuevo, que eres lo novedoso, querés, pero bueno. Esas son las especulaciones. La realidad es: Xochil va, eh, Xochil va en un frente amplio por México, y creo que es importante decirlo, no va. Como, como decía hace rato nuestro, nuestro este amigo este Sergio, no va por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ni siquiera por una alianza de partidos. Va por un movimiento, por un frente amplio por México que está abierto a recibir a cualquiera que quiera tener esa lucha entre democracia contra dictadura. Eso creo que es lo primero. Eh, lo segundo, y, y aunque parezca muy prematuro, nunca está de más para la gente que piensa, porque hay gente que piensa como Movimiento Ciudadano, donde que al PRI ni a la esquina, es no te preocupes, a la hora que vayas a votar seguramente aparecerá la cara de Xochitl o el espacio de Xochitl con el escudo del PRI, con el escudo del PAN, con el escudo del PRD y uno de frente amplio, porque así lo, según yo, lo exige la ley electoral, pues vota donde no sea el del PRI y ya quítate de broncas. Moralmente no, le, no lo estarías votando, pero estás votando en contra de los otros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también señalarlo.
1: Pero fíjate qué importante de lo que acabas de señalar, y también se lo he explicado a la gente de MSI, y nomás no les entra en la cabeza, eh, parece que tienen una coraza mental, en que en ese mismo escenario que tú señalas de esos tres espacios... Uno de ellos. Uno cuarto, donde aparece esos bajo el logo de ellos. Entonces, claro. ellos tendrían la posibilidad de sumarse, de montarse en esta ola, y lograr que las personas que por alguna razón la que fuera no quieran votar por los partidos, digamos, tradicionales, lo puedan usar en MC. Yo no tengo ni la menor duda de que MC de niveles de votación de 5, 6, 7% bajo esa fórmula podría duplicar o triplicar eh, su preferencia electoral. Eh, y lo único que tiene que hacer es quitarse esta venda de los ojos y montarse, repito, en esta ola ganadora en la cual no se, no se acostaría con, el, con los otros partidos haría partícipe su beneplácito de que la ciudadanía impuso a una persona con la cual ellos deben de simpatizar, que además hay que señalarlo. Eso ya lo dijo, por ejemplo, Alfaro, lo dijo de alguna manera eh, Coloso y otros, y en corto te lo dicen con mayor este, apertura. Entonces, eh, es realmente eh, increíble que ellos le sigan dando vuelta algo que es obvio y evidente, y que los mayores beneficiados de esa maniobra serían ellos mismos. O sea, ya se les hizo el trabajo. Y lo único que tienen que hacer es decir, póngalo en mi casillero. No el de los otros tres. Póngalo también en el mío. Y, insisto, la sacarían del parque. No, hay total. que decir además que para esto hay un plazo legal. eh Esto se tiene que definir a más tardar el 5 de noviembre. Okay. Después del 5 de noviembre, Movimiento Ciudadano ya no tiene nada que negociar. O se sube a la ola. O va solo. Se, solid se solidariza o va solo. Pero va solo quiere decir que va solo como sea. Y la legislación ya prohíbe lo que se llamaban candidaturas comunes, porque lo otro que podría hacer era dejar que la coalición se formulara y ellos en algún momento posterior poner a Xochitl en su casillero. La ley ya no te lo permite. Okay. Si, tienes sí. una, si tienes una candidata que está ya vinculada por una coalición, un partido adicional ya no la puede nominar. entonces pues Por qué... eso MC tiene el tiempo contado de aquí al 5 de noviembre para eh, abrir su mente entender cuál es el sentido común de las cosas y, y velar por los mejores intereses de México y de ellos, que curiosamente están perfectamente simétricos. La forma de velar por los intereses de México y del partido es exactamente lo mismo. Subir a Sochi
0: a su recuadro en la boleta. Una, es lo mismo Una pregunta, porque ahorita voy a volver a utilizar el caso de la casa. Eh, hoy en esa casa hay un cuarto pequeño, pero es un cuarto de MC no se han dado cuenta que después de apagar el fuego, el cuarto lo pueden convertir en un piso más, ¿eh? Y en vez de tener tres pisos, la casa podría tener cuatro pisos, o quedarse con el piso que era de uno, por, por lo que sea, y el otro hice un cuarto. O sea, ¿a, a, ¿a qué me refiero? A subir como fuerza política. Este. Me, me gusta mucho una frase que está poniendo este, por aquí Mari, eh, eh, María Isabel Cobo, que por cierto mando saludar, es, es pariente mía. Uh -huh. eh, me gusta mucho, dice, o nos unimos o nos hundimos. Me, me gusta ese, ese juego de, de, de palabras. Eh, vamos ahora al, al, a lo que viene. Lo que viene es, me imagino que a, a raíz de esta fecha que pones en noviembre, es definir cómo van a quedar las candidaturas. Este, que vamos a dar por hecho que van a quedar estas, estas dos candidatas. O sea, por un lado este Claudia Sheinbaum y por el otro lado, y el que esperemos que gana gané este Ganeso Galvez, cosa que lo que más gusto me da de saque de que sean dos mujeres, más allá de que ya es momento quizás de que en México se si haya el gobierno de una mujer, es que el, el discurso político feminista ya lo hicimos a un lado. O sea, ya ese run run no va a ser el que, el que esté distrayendo la atención. O sea, va a ser mujer. Ya, ya nos quitamos de que si la primera, que si la no sé, que es mujer. Este... ¿Qué es lo que sí? O sea, a partir de que de, que, de casochil digamos, ya sea el banderazo oficial, ¿qué sí?
1: Este, bueno, buena pregunta. Eh, mira, lo que sigue es lo siguiente. Eh, efectivamente, de aquí al 5 de noviembre se tiene que definir este tema de la coalición que yo espero que efectivamente haya sensatez por parte de MC, se quiten las telarañas y se sumen a la fórmula ganadora o a la, por menos, la fórmula que tiene el mayor rasgo y la mayor posibilidad de ser competitiva. Eso es por un lado. Ahora, hay, hay temas, digamos, hay que recordar justamente hablando de calendario electoral, que la pre-campaña no va a iniciar sino hasta enero, febrero, del año que viene, y luego ya empieza la campaña formal. O sea, es un proceso bastante extenuante. Vamos a tener, pues ahorita son nueve meses, es como literalmente la gestación eh, que, que vamos a tener que eh, padecer porque va a ser muy desgastante el proceso. Es un embarazo Pero de alto caso, riesgo. Sí, de muy alto riesgo y, y con eh, complejidades en, en el parto. Este, no, no hay duda. ¿no? Entonces vamos a hablar de, de qué se tiene que hacer de aquí entonces el parto y lo que viene después del parto. De aquí entonces, eh, a ver, hay cosas que son muy importantes de destacar. Para las personas que de alguna manera hemos estado muy vigilantes del proceso participando de una u otra forma, este, saliendo a las calles cuando ha sido necesario, etcétera. Eh, el hecho de que este eh, devenir y el mecanismo haya resultado en el triunfo de Xochitl es algo bastante conocido. Sin embargo, sin embargo fíjate, con datos que incluso hoy eh, revisamos la última información a nuestro alcance, resulta que 50% de la población, no es poco, o sea, la mitad de la población no sabe quién es Xochitl. O sea, deja tú, que, deja tú que, que estés simpatizando. No sabe quién es Oshetel. Entonces, es un dato eh, muy potente y muy importante que debemos de eh, todos nosotros allegarnos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la obligación... De convencer de, a alguien, de, 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 de educar a alguien. Sí, pero, pero eh, el, el primer paso es que la conozcan. Este, porque incluso yo te voy a ser sincero. Yo ya había de alguna manera dicho en, en, en varios grupos, oiga, este tema de su origen, etcétera, ya me lo sé al derecho y al revés, ya es momento a lo mejor de que hablemos de otras cosas. Pero hoy me corrigieron, me dijeron, no, no, estás equivocado. Todavía ante la eh, enorme, digamos, traba de que el 50% de la población no sabe quién es Ochitl, es muy importante que esa eh, mitad del país sepa quién es, de dónde viene, cómo se pudo modificar su condición de vida, cuáles fueron los retos que enfrentó, la violencia a la que estuvo sujeta, los retos académicos, etcétera. O sea, sí tenemos una obligación de que lo que para varios de nosotros puede ser obvio, el 50% de la población no lo tiene. Es, es... Tú, eso, eso es definitivo. Tú no puedes votar por alguien que no conoces. Totalmente. Es definitivo. Entonces, si queremos ser competitivos, lo primero es que tenemos que asegurarnos que la persona sea conocida. Entonces, Aquí. ahí tenemos que impulsar, porque Claudia lleva una cierta delantera, aunque ya llegó a su tope, lleva una cierta delantera porque ella lleva, pues de alguna manera, si es dos o tres años, vamos a llamarle en campaña. Entonces, el nivel de conocimiento es mayor, no es la misma que el de su patrón, pero, pero sí tiene un nivel de conocimiento más alto sí, que Digamos
0: acá. que el arranque no es que sea disparejo, porque no es, no es que sea una cuestión de de trampa, sino que sí lleva un, una ventaja de conocimiento que no tiene sí. que construir, ¿no? A diferencia de eso. De me, me deja sorprendido el, el dato y creo que es muy bueno muy bueno verlo porque a, a veces nos dejamos ir por las redes sociales, a veces nos dejamos ir por el momento y por la gente con la que hablamos, ¿no? Entonces eh, no olvidemos que al final nuestros círculos son muy pequeños. O sea, aunque alguien diga, no hombre, es que yo tengo 10 mil mejores amigos, pues sí, pero son 10 mil y estás hablando de un país de 100 millones de personas. O sea, Diez mil mejores amigos siguen siendo muy pocos. Eh, ¿Tú crees que esta desventaja sea rápida de, de solventar? O sea, de que, de que haya de aquí a, a las precampañas el tiempo suficiente para, porque en estricto sentido ya no puedo hacer campaña. O, ahorita ella es la coordinadora de una serie de cosas, pero ya no puede hacer una campaña como tal. Eh, ¿Cómo hacer para que, para que la gente conozca a Xochitl?
1: Eh, mira, eh, sí, sí parece ser, digamos, un dato entre comillas descorazonador, no, no pero realmente lo que lo que implica es que tenemos que ir adelante en justamente eh, en penetrar con datos y asegurarnos que ella sea conocida. Pero mira, ahí es muy fácil. Este, tú ves, por ejemplo, el desempeño de los actuales presidentes de Francia y de Chile ocho meses antes de la elección no los conocía prácticamente nadie. <risa> o sea, déjate el 50%, no los conocía nadie. Este, a, a Boric, ocho meses antes de que fuera electo, eh, su nivel de conocimiento creo que no llegaba ni al 5%, para que me entiendas. Entonces, eh, es un tema que es salvable, que es perfectamente instrumentable, pero que requiere trabajo. Entonces, ahí es donde ir en unidad, cerrar filas y hacer las cosas bien es importante. Pero, pero hay, que, hay que saberlo porque si no parecería ser que, oye, no, pues ya está todo listo, ya lo único que tenemos que preocuparnos es llegar el día 2 de junio, salir muchos y votar. Eh, ojalá fuera así de sencillo. Tenemos que cumplir varias cosas. Lo primero es elevar el, su nivel de conocimiento. Segundo, tiene que haber una campaña que sea inteligente. Tiene que haber una campaña y un medio de comunicación que sea atractivo. Este, y aquí eh, hay que recordar algo. Eh, para que la gente se comprometa en las elecciones, eh, el, 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 el elemento, digamos, disuasivo, el elemento persuasivo no está acá, está aquí y acá. Es un tema gutural, es un También. tema de corazón, no es un tema de inteligencia. Entonces, tenemos que generar emotividad, tenemos que generar este, tripas en decir, yo sí quiero ir adelante. Ya tenemos una parte avanzada en ese diagnóstico, esa parte por la razón que hemos venido platicando durante los últimos minutos, que es el origen de Xochitl, tanto de su parte de vida como el cómo llega al liderazgo del frente, es algo que es inspiracional, que es algo que es aspiracional. Una persona de origen humilde, indígena, con enormes vejaciones, que haya podido superarse y lograr lo que ha hecho en la parte profesional, en la parte personal y ahora en la parte política. Eso es inspiracional y que hay que resaltar, volver a insistir, porque es importante, es la primera vez en 100 años que el PRI y el PAN no tienen candidato a la presidencia sí, es, 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 es eso sí, importante es. de la ciudadanía. Entonces, Ay. necesitamos movernos en esa dirección para asegurarnos de que efectivamente hay una posibilidad real de que se conozca, se admire, se solidaricen con esa figura, y que podamos generar el compromiso, en el buen sentido de la palabra, de salir masivamente a votar el 2 de junio
0: quiero, quiero trasladarme 23 años en la historia y hablar de una figura pero de esa figura hace 23 años no de esa figura hoy en día pensemos que hoy no digo que no existe, simplemente no pensemos en esta figura del hoy, pensemos en la figura de hace 23 años que fue Vicente Fox Vicente Fox creo que ha sido el mejor candidato que ha existido en este país, el mejor candidato o sea fue el candidato que le habló a la gente como nunca se le había hablado y fue el candidato que la gente, y obviamente me voy a incluir, vimos que podía sacar al PRI de 70 años de, de una dictadura partidista. Eh, la forma de ser, su forma campechana. Eh, hoy hoy muchos quizás no se acuerdan aquel día del hoy, hoy, hoy. Imagínate la cantidad de memes que habría hoy en día si eso se hubiera dado hoy. Eh, y fue un, un candidato que, que llegaba... A, como dices, por la parte del corazón y también por la parte del estómago, porque movía, movía todo, no era nada más el raciocinio de su carrera política, porque también Vicente Fox, salvo en el círculo panista para el grueso de la población, antes de la campaña prácticamente no era nadie, o sea, era, era muy poco conocido. El, el gobernador este, simpático, vamos a decirlo así, de, de, de Guanajuato, ¿no? pero no, no tenía esa, esa fuerza. ¿Guardando las proporciones, una campaña similar podría funcionar? Sí, mira, yo creo que digo las comparaciones son
1: odiosas y, y obviamente hay, hay importantes diferencias entre lo que pasaba eh, en 2000 y hoy en día. Pero, pero también es cierto que, dicho por varios politólogos, eh, es quizá la primera vez que haya alguien que le dispute eh, el, el arrastre popular que en su momento tuvo Fox. Yo quiero pensar que, ya, hay que señalar, no es santo mi devoción, pero hay que señalar que López Obrador fue un buen candidato, no, no hay duda. Sigue este, siendo. Ganó, ganó limpiamente, exactamente, pero nunca dejó de ser candidato, ese claro. es el tema. Eh, yo veo una, una persona solvente, una persona auténtica y veo una candidata que eh, va a dar eh, una batalla feroz y que nos va a brindar enormes satisfacciones. Entonces, yo sí creo que hay un episodio emblemático en 2024 con, con la persona de Sochitl y el bagaje y el, el arropamiento que, va a, que ya tiene y que se va a robustecer a, parte, a partir de un eh, contrato, digamos, y una cercanía con la ciudadanía, con el pueblo, con el pueblo que realmente reconoce en ella eh, todo lo que significa eh, la movilidad social, eh, la capacidad de superar problemas y el hecho de que haya efectivamente eh, decisiones en política pública que estén sustentadas en estudios realmente de fondo. Ella es ingeniera y, y lo que nos ha dicho una y otra vez es, a mí me gusta resolver problemas. Yo no soy saberlo todo, sino que me voy a, a, a llegar de las mejores personas para que con una mente de, de diagnóstico y con una posibilidad de, de entrar, en, en hacer que el gobierno realmente sirva a, a la población en general, logremos soluciones. Cosa que hoy no hay ni la más remota cercanía de, de que eso esté sucediendo. Pero hay que señalar una cosa muy importante, tío. Este, eh, lo, las elecciones son frías en cuanto a números se refiere. Mira, sí. hoy en día, hoy, la película, de hoy datos que confirmamos hoy, en la última lectura, es. El, el, nos guste o no, son datos. El presidente tiene 60% de aprobación. Morena tiene 50% de intención de voto. Y Claudia tiene intención de voto del 43%. Entonces, la clave está en asegurar que ese número que tiene Claudia, no crezca y que nosotros podamos quitar una parte de ese diferencial de 43 a 50 para entonces poder ganar la elección. Para hacerlo necesitamos hacer, repito, una campaña inteligente que, eh, que nuestra candidata, que es Ochitl, se acerque y que pueda identificarse, ser afín a las mejores causas de la ciudadanía, no va a debatir ni va a combatir digamos, a la persona el presidente, lo que va a hacer es acercarnos con la población bajo un lema que hay que irnoslo aprendiendo porque para, me parece que es la columna vertebral de comunicación. Ella ya lo ha utilizado, pero va a ser la columna vertebral y el lema es tan fácil como decir, mereces más. Mereces más quiere decir que no está debatiendo quitar, eliminar, cuestionar. No. lo que ¿Mereces lo, más? Lo que, mereces, mereces más seguridad. Mereces más salud, mereces más educación, mereces más trabajo, mereces más economía, mereces más medio ambiente, mereces Justo. más etcétera. Con cualquier tema que tú quieras enarbolarlo, la palabra mereces más implica un cambio positivo hacia el futuro, no debatir cuestiones que hoy en día están en la palestra, como es el hecho de que hay que favorecer a las clases desprotegidas, etcétera. Con eso no tenemos pugna, no,
0: pero contrario. lo que queremos
1: hacer es, oye... Sería muy conformista, francamente idiota, saber que hoy en día está destruida la seguridad. Los hospitales no tienen medicinas, no pueden operar un sistema de seguridad pública, que el sistema de
0: educativo está en sus peores condiciones y, posibles. Y que el, y que el presupuesto exacto. que quieren que aprueben va a endeudar al país de una manera brutal. Dos millones mencionar. de
1: pesos. exacto, sí, elevar sí. más del 50% la, la deuda comparada con el PIB. Entonces hoy, hay
0: muchas cuestiones que van mal. Pero
1: si tú entras en un debate frontal con la persona, eh, esa es una estrategia perdedora. Lo que tenemos que es decir, no, eso en paz, pero tú mereces más. Y entonces la dialéctica, la conexión, es muy potente. Claro. Porque entonces entiende, no me quieren quitar, me quieren dar oye, y ahora que ya lo dicen, pues sí, la verdad es que mira, mi, mi vecino se enfermó y, y, y no lo atendieron y se murió. Este, yo no puedo salir de aquí sin el temor de ser asaltado. Mis hijos pues a lo mejor no regresan porque en el transporte público que van a la escuela o al trabajo, les va de la patada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me, me parece bajo el un... lema mereces más, podemos dar un campanazo importante para que la ciudadanía eh, se sienta fuerte
0: con la candidatura. De Hay dos cosas que me gustan mucho de lo que nos platicas, Francisco. Uno, el, el mereces más. O sea, yo creo que todos los mensajes, cuando son positivos, generan una reacción positiva. Eso es una realidad y está comprobado... Por la ciencia, o sea, no, no, es este, no es un wishful thinking, o sea, desde el punto de vista este, neurológico, to, un, un, un pensamiento positivo siempre tiende a generar lo positivo, eso me claro. parece muy bueno. Y muy bueno también el no convertir una, una carrera en contra de una figura, porque, porque pegarle al presidente, primero, es abrir el camino a la, a, a la otra para que vaya libre, no, o sea, te estás concentrando contra otro, y atacarla a ella como... El, el títere de él es lo mismo o sea no te voy a atacar porque no quiero atacarte a ti lo que quiero es hacer bien por mi país no quiero agredir al otro no quiero siempre echarle la culpa al de atrás como se ha venido haciendo ahora o sea yo lo que quiero es dar es ofrecer y eso es hacerlo de manera inteligente a mí en lo particular eh, yo a, a este a esta lema que me encanta de, de mereces más le agregaría una una frase que usó Xochitl el día que digamos ya se le hizo oficialmente la la vencedora del Frente Amplio, este que es ni más huevones, ni más rateros, ni más pendejos. No es la más bonita como para ponerla en todos los letreros del país, pero creo que es contundente y creo que cualquiera la entiende. O sea, ahí sí te puedo decir desde el doctor, el que tiene 80 doctorados en el extranjero, hasta el que no acabó, bueno, nunca entró a la escuela. Porque cuando hablamos de que no haya rateros, no hablamos nada más de la corrupción, hablamos de lo que es el crimen. No, o sea, cuando hablamos de huevones, hablamos de que tenemos que generar, que tenemos que crear, incluso crear empleos para que los que están de huevones, vamos a decirlo en el mejor sentido de la palabra, porque no tienen un empleo, puedan acceder a un empleo. Y la tercera, eh, creo que va, va de la mano de lo que decía O sea, ella es la primera que dice, oye, yo a lo mejor no soy una experta en economía. O sea, no voy a decir que sea una pendeja en economía, pero, es, pero me voy a asesorar de los que son inteligentes. Hace rato hablábamos de, de, de estas declinaciones de la Madrid, de Santiago y al final de Beatriz, pero hay por ahí un par, y, y quiero resaltar una en particular, de las primeras que se dieron que vale la pena resaltar, como fue la de Gurría, en donde también dijo, a ver, no nos hagamos, yo no voy, yo no doy para conseguir las firmas, sé que no tengo el capital quizás político y popular para lo que voy, pero me voy a bajar para ayudar donde sé y sabe. Si algo tiene el señor es que sabe. Y creo que eso también vale la pena resaltarlo, ¿no? A, a figuras sí, eso como tiene esta. Que ver, eso tiene que ver justamente con una
1: figura que hay que reconocer su valía y su importancia para todos nosotros que es el gobierno de coalición. Eso quiere decir que nos vamos a poner de acuerdo a priori, desde antes, qué tipo de país queremos en las diversas materias que nos importan. Educación, cultura, trabajo, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Todas las materias, medio ambiente eh, eh, violencia contra mujeres eh, migrantes, política exterior etcétera, todo eso y recuerden que ya hay un trabajo que en Unidos se hizo eh, que se llama que nadie se quede atrás y está en la página de Unidos en base a ese trabajo y un esfuerzo que comandó justamente eh, Ángel Gurría recientemente se hizo ya un, un digamos un compendio de acciones y de eh, posibles digamos actividades eh, en, en, en programas específicos y eso ya lo tiene Xochitl entonces, ya hay un insumo de lo que debe ser el gobierno de coalición. ¿Por qué es importante este gobierno de coalición y el plan respectivo? Porque no queremos volver a dar jamás cheques al portador. Eh, tú, tú, tú y yo ya hemos votado varias veces y, y, y seguramente me dirás, oye, siempre que votamos es, hijo, ojalá nos vaya bien, ¿no? Ojalá este cuate no, no, no se pierda, no, no podemos que
0: yo pero vaya que demasiadas te tonta, tonterías, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero, pero qué bueno que lo dices, y... Yo me acuerdo de verdad como si fuera ayer, el 2 de julio del 2000, cuando estaba viendo yo la televisión, en ese momento pues, tampoco había mucho por dónde elegir, pero me acuerdo cuando López Dóriga salió a decir que los números eran, o sea, ya eran contundentes, no había vuelta de hoja y al poco tiempo se abrió Cedillo, que creo que fue uno de los grandes aciertos de Cedillo como presidente, a decir, perdimos y ganó Fox y yo fui de los cientos de miles de personas que estuvimos en el ángel gritando no nos falles y no voy a decir si nos falló o no nos falló porque no, no, no es un programa de, de recuerdo histórico pero es cierto, votábamos un poco al ojalá lo que venga sea lo que esperamos que debe de ser ¿no? Pero justamente
1: bajo con un programa de gobierno y un gobierno de coalición, el gobierno de coalición lo que implica es que los partidos políticos tienen que suscribir un acuerdo para comprometerse a que esas tareas se lleven a cabo y, e implica que tanto a nivel ejecutivo como legislativo hay una agenda permanente, entonces no se pueden apartar de ello, y eso quiere decir que tienen que estar muy de cerca para que no haya errores en la conducción, es un compromiso de antemano de por dónde vamos a caminar, por eso es importante.
0: Y eso, eso me lleva a una pregunta y es bien importante, al principio lo decías, eh, viene una elección la más grande en la historia en todos los aspectos, número de votantes, puestos de elección popular, y, y obviamente, aparte de elegir a la que será la presidenta, o sea, em, voy a decirlo como dicen ahora, vamos a decretar. Más allá de elegir a Xochitl como presidenta, se van a elegir las cámaras. Y, y, y ahora sabemos la importancia que tienen las cámaras. O sea, la, la, Antes era como de, ah, los diputados eran unos cuates que iban ahí a pelearse, a hacer el ridículo y a gastar lana. No, a ver, hoy en día estos cuates también tienen una importancia que quizás no se les había dado y que se les tiene que dar. Mi pregunta es, y a lo mejor le estoy haciendo una pregunta y no hay respuesta. ¿Todos los candidatos a diputados y senadores van a ir, digamos igual, morena con sus rémoras, no Entiéndase, el Partido del Trabajo, el Verde y los que se les unen en el camino, contra el Frente Amplio o ahí sí van a ser divididos?
1: Mira, eso está siendo discutido, digamos, en general, vamos a decir en general. Eh, la idea es que la coalición sí abarque una gran mayoría, quizá no la totalidad, pero una gran mayoría de los 300 distritos electorales. Eso va a querer decir entonces que, eh, por ejemplo, si fueran, si fueran 150 o si fueran, vamos a hacerlo fácil, este, 7 por 3, 21, 210 distritos electorales eh, y bajo un criterio, digamos, equitativo, si es que así lo... Eh, es un mero ejemplo un numérico. Cada uno de los tres partidos de la coalición, eventualmente si MSS se subiera también, tendría por ejemplo, en mi, en mi ejemplo, tendrían 70 distritos electorales en donde lleva mano cada uno de los tres partidos. Eso quiere decir entonces que en esos distritos el partido PAN-PRI o PRD va a elegir cuáles son las personas que van a nominar para que sea quien encabece la coalición en ese distrito en particular. Ahora, eso me lleva a una cuestión que es muy importante y es pregunta recurrente en esta época, que es, oye, pero ¿y a poco la ciudadanía no va a tener mano o injerencia o voz en la selección de esas candidaturas. La respuesta es sí, pero tenemos que hacer la chamba. Y entonces para eso no se trata de conseguir a gente que sea buena. Este, lo que necesitamos es gente que gane la elección. Entonces lo que necesitamos hacer es un esfuerzo realmente muy importante en cada región del país. Y aquí aprovechando que nos estén viendo o nos verán en la grabación después en muchos lugares del país. Cada persona, en cada municipio, en cada rincón del país tiene que decir, oye, a ver, en mi comunidad, en este municipio, en este distrito, en esta comarca, en este estado, ¿cuáles son realmente las personas que valen la pena? Puede ser que hayan tenido experiencia política o no, ¿eh? porque tampoco se trata de improvisar y decir, bueno, esta persona nunca ha hecho nada, a lo mejor gana, no. Necesitamos asegurar... ¿Y si sino no, que le pregunten tiene? al estado de Morelos. Claro. Hay que tener reconocimiento, tracción y experiencia suficiente para que no solamente se gane, sino que quien lo vaya a hacer lo haga en forma digna. Pero si, si de esos 300, voy a decir nuevamente, si de esos 300 lográramos que, dámelo por bueno, 25, 20 distritos electorales tuvieran candidaturas ciudadanas emblemáticas, eso tendría un enorme impacto en la narrativa de decir, efectivamente, no solamente a nivel de la candidatura a la presidencia, sino en otros terrenos, también la ciudadanía impactó favorablemente la designación de candidatos y eso anima nuevamente en las tripas, en el corazón, anima a que las personas, digamos, yo con ese proceso electoral sí me sumo. Entonces, digamos, personas que hayan encabezado, por ejemplo, esfuerzos importantes en temas de salud, en temas de medio ambiente, en temas de trabajo, etcétera, este, víctimas, las madres buscadoras, todos estos sectores que han sido tan vapuleados, puedes tener personas que digan, oye, con esa persona sigan sí gana la elección, sí tiene impacto social y entonces te generamos un efecto positivo. Entonces la invitación aquí a todos los que nos escuchan es,
0: hagan ese estudio, hagan ese análisis. Oye, voy, voy a meterme una cuestión curiosa, por, porque lo que dices ahorita creo que es bien importante de, de estas, estas figuras, porque al final como dices, es de corazón, es de tripa, arrastran, este, y, y, y por ejemplo, si, si nos ponemos a ver el ejemplo de lo que pasó en Coahuila, es un ejemplo que se puede ganar, o sea, se le puede ganar al, a, al poder, ¿no? o sea, se puede seguir teniendo, y bueno, no quiero tocar el caso del establo de México, porque es tristísimo, este, y no me equivoqué, no dije Estado, dije establo, porque a raíz de que llegó esta señora, creo que el Estado se va a convertir en establo, y es un tema de comunicación. En, en México, en que la gente sigue diciendo que las redes y las plataformas, Netflix y todo lo demás, a ver, la gente sigue viendo la tele, la, sigue, la gente sigue viendo la radio. Y la televisión en México tiene una penetración amplísima. ¿Por qué digo esto? Porque los, can, los noticiarios nacionales, tanto de Azteca como de, de Televisa, como de Cadena 3, pensando en los tres grandes, son producidos en la Ciudad de México. Y el programa que se produce aquí, se ve en Tijuana, se ve en Mérida, se ve en Veracruz, se ve en Guerrero. O sea, es el mismo. Y lo que sucede en la Ciudad de México se comunica al resto de la República como si fuera lo, lo único que importa. Y mi pregunta va a esto, y es la figura de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque van a ser personas que van a estar haciendo campaña y que van a hacer ruido y que pueden apoyar o, 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 o no, no, no molestar, pero sí a lo mejor afectar la, la imagen de los, de los otros dos candidatos. No por nada, Claudia Sheinbaum ya designó a como, como, o lo quiere como candidato de la Ciudad de México, pese a que no es precisamente de, 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 de los favoritos del presidente, pero sabe que es de su misma línea. ¿Qué va a pasar con el Frente y con, y con la Ciudad de México?
1: Mira, eso sí, hoy hoy, hoy eh, se comunicó, digamos, y todo parece indicar que efectivamente en Ciudad de México Morena va a apostar a la figura de, de Omar García Harf. Este, y está bien, digo, este, ellos que hagan lo que ellos hagan su chamba, ¿no? Este, claro. no, 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 no me importa. De este lado, obviamente, eh, tanto Ciudad de México como ocho gobernaturas estatales. Eh, 500 diputados, 128 senadores, las listas de pluris, muchas ciudades, y municipios, etcétera. Son más de 20 mil puestos. O sea, se dice fácil, pero son más de 20 mil puestos los que están en juego. Es una locura de, de la cantidad de personas que tiene que involucrarse para completar las designaciones. Entonces, en el caso de Ciudad de México, hay un, hay un diálogo abierto entre, entre distintas personalidades. Recordarás que en otra época, de hace, hace tres meses, la candidatura que hubiera sido emblemática para Ciudad de México, la de Xochitl. Nada más que, salvo que la podamos este, escindir, eh, ella ya tiene una responsabilidad nacional. Entonces, en lo que es Ciudad de México, pues digo, hay, hay muchas personas, afortunadamente, de gran valor. Mi, mi, mi gran expectativa, y esa es su expectativa desde el punto de vista ciudadano, es que así como se logró la unidad a nivel nacional con la figura de Xochitl, algo similar tendría que suceder en la Ciudad de México. Y aquí, la mezquindad, eh, los arrebatos personales, los caprichos, son malos ingredientes para tomar decisiones. Tendría que igualmente decantarse la figura de quien fuera la persona que encabece la eh, batalla por la Ciudad de México, de quien sea la que pueda ser la persona más competitiva igualmente. Y sí. en eso lo que alcanzo a ver es que sí veo ahorita una pugna bastante agreste bastante pues primitiva en que hay quien considera que se la merece o, o le toca o no tiene que hacer trabajo y, y empiezas a ver que hay ciertos rispides entre el grupo. Me sí. parece, insisto, que va a privar la cordura y que vamos a tener a la mejor persona. No quiero dar nombres ahorita, los que están ahí, los que están ahí, todo el mundo los conoce. Este, yo no tengo ninguna persona que sea mi favorita o lo que sea. Yo lo único que les pido es que haya madurez, que haya sensatez y que hagamos lo que mejor corresponde, insisto, porque va a ser una batalla eh, emblemática. Y tener, así como a nivel nacional tener a Xochitl y como quien lidere ese esfuerzo es importante, claramente la
0: segunda posición más importante en el país es Ciudad de México. Sí, Entonces, y,
1: tenemos que hacerlo bien, no hay duda.
0: Y, y, y lo menciono precisamente por esa circunstancia mediática, porque lo, lo que sea lo, lo que hablen los noticiarios de lo que sea la campaña en la Ciudad de México, se va a oír en todos lados. Y al final, a lo mejor que digan un apellido y como, como bien dices, no digamos nombres para no, no hablar de favoritismos o nada, pero el que el que una, o sea, se diga fulano de tal de apellido frente amplio o fulano de tal apellido morena, la gente se va a quedar con ese apellido y, y si oye cosas buenas de ese apellido, de alguna claro. manera van a, 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 a permear para los otros candidatos a gobernaturas y diputados y senadores, ¿no? Y obviamente la figura la figura de su nos preguntaban hace rato y había guardado la pregunta aquí en el, en el cajón porque, porque vamos llegando a este tema. Este, y nos te hago la pregunta tal cual nos la hizo María Scanlan. Nos dice, me preocupa con la nueva cabeza en el INE que no haya confianza. ¿Cómo ves tú al INE hoy en día de frente a esta elección?
1: Mira, eh, es buena pregunta. Este, obviamente pues hay, hay una cierta tendencia en las designaciones recientes de los cuatro consejeros que llegaron, pero recordemos que el INE funciona como un órgano colegiado, hay once entonces eh, pues no nos pueden mayoritar a, a adoptar digamos resoluciones que sean absurdas y hasta ahora ayer hicieron una designación cuestionable con una persona que tiene en la parte de auditoría electoral un sesgo claramente morenista, me parece que fue un error de, de, de que así se haya hecho pero hasta ahora no hay una señal digamos terriblemente preocupante aunque repito lo de ayer fue poco menos que afortunado pero en otras decisiones incluyendo por ejemplo la petición de presupuesto y la operación hasta ahora el INE se ha comportado bien y, y el hecho de que sea un órgano colegiado nos evita tener penosas situaciones como por ejemplo es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que designas una persona que es perfectamente incompetente y la institución no da de sí. No, claro. no puede lograr, digamos, algo favorable. Un tema que quería decirte antes de que, de que se me olvide, porque es muy importante. Adelante, Aquí, adelante. Es muy importante. No dejemos que esta elección de 2024 se convierta en una elección previsitaria. Eso es lo que el gobierno quiere. El gobierno lo que quiere es que esta elección se convierta en una cuestión donde el eje rector sea la figura del presidente y que la elección se convierta en si se aprueba o no el presidente. Eso es un error, porque como él sabe que tiene ese, este nivel, digamos, de aceptación, precisamente lo que quiere es que sobre eso verse la elección. No podemos ir por ahí. La elección versa sobre lo que es el futuro del país, con un programa, con propuestas, con nuevas cuestiones, con mereces más, etc. Entonces, no caigamos en la treta de volver esto a una elección plebiscitaria, porque entonces sí nos meten en un redil donde precisamente ellos pueden hacer muchos más trucos, trampas y maniobras. Claro. La forma de derrotarlas es con inteligencia, es con participación, es con una propuesta hacia futuro y asegurarnos que con una densidad en las, en las casillas, es decir, una alta participación, evitemos lo que se dio en el Estado de México, que fue que con una baja participación, las trampas que hicieron, porque sí las hicieron, y la entrega del gobernador, eh, dio el resultado, que dicho de paso, eh, estuvimos a mil votos de ganar, o sea, la distancia no fue tan grande, a pesar de las trampas y la no, entrega por parte el, del gobierno el total, problema fue las quedamos finanzas. cerca. Claro, entonces por eso tenemos que aprender de ese error y asegurarnos que no, de, no demos ese margen de maniobra, ni con, ni con las trampas, ni con la delincuencia organizada, ni con delitos electorales, le van a ganar a la gran mayoría que salga a votar, si tenemos el arresto de hacerlo si tenemos la convicción de haber hecho el trabajo, de que la candidata sea conocida, de que la propuesta sea emblemática y de que tengamos un buen arropamiento en candidaturas emblemáticas para que todos tengamos una gran voluntad
0: y emotividad de ir adelante. Este, voy a hacerte una apreciación que se va a convertir en pregunta para conocer tu punto de vista. Eh, yo me he salido de algunos grupos de WhatsApp este, porque todos vivimos en grupos de WhatsApp, es algo inevitable, ¿verdad? Desde la escuela hasta los condominios, hasta los amigos, pero me he salido de grupos de WhatsApp porque no hacen otra cosa más que mandarme eh, memes o videos o cosas, diciéndome que el presidente es un idiota, entonces yo digo, oigan, ya no necesito que me convenzan, o sea, yo estoy convencido desde hace seis años, o sea, no, no necesito que me lo recuerden diario, sé que diario hace una como digna de comentarse, pero no necesito que me lo recuerden y lo hago porque además Creo que es un error estar todo el tiempo hablando de él, de él, de él. Justo lo que decías ahorita, o sea, el, el ir en contra de la figura es equivocar el rumbo. Tenemos que ir a, hacia lo que es construir. Tú recomendarías a toda la gente que estamos a favor de, de, del movimiento que está generando Frente Amplio y por lo tanto la figura de Xochitl, que de alguna manera le hagamos la ley del hielo, por decirlo de alguna forma, a esta comunicación de todo lo malo que... Porque aparte, a ver, yo siempre lo he dicho, el señor es un genio de la comunicación. La gente cree que dice estupideces y yo estoy convencido de que todas y cada una de las cosas que dice están fríamente calculadas. O sea, desde su no oigo, no oigo, hasta la rifa del avión. Si nos vamos... Yo, yo, es más, yo siempre he creído que la rifa del avión alguien le dijo de broma, no hombre, es que ese avión no sale ni en rifa. Y dijo, esto es lo que vamos a decir. Vamos a rifarlo. O sea, ¿por qué? Porque voy a distraer la atención. Es un genio de la comunicación. Eh, hay genio malos, ¿no? O sea, es el, el científico loco, pero ¿no crees que sería bueno empezar a erradicar la comunicación de lo malo del presidente? Lo, la estupidez del día, porque insisto, o sea, dependiendo, o sea, es, es como, como decía, ¿no? ¿Cómo escoges a un, a, a un, este, hacía mucho tiempo un idiota, este, en, en el, en el estadio Azteca y te decían, ¿cómo? Salazar. Pues este, hoy es, ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a escoger una estupidez que diga el, el presidente? Pues escoge un día al azar, lo buscas y la encuentras. Pero no es el momento de que en vez de comunicar eso, nuestras redes sociales se llenen de comunicación, de mereces más, de vamos a apoyar, de, 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 de generar esta conciencia.
1: Yo, yo creo que sí, que es totalmente realizable. Eh, pero insisto, tenemos que tomar nota de que el trabajo realizado a la fecha ha sido bueno, me podría decir incluso muy bueno, eh, pero no es suficiente. Todavía nos resta mucho por, por caminar y mucho va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros. Aquí no podemos depender, digamos, de lo que hagan otros, de lo que hagan los partidos, de lo que hagan los estrategas. Cada quien tiene su chamba. Pero si, si el país nos interesa, es momento de salir de la zona de confort. Mira, cuando, cuando el 13 de noviembre y 26 de febrero Hubo esos momentos tan, tan importantes en que se notó que sí había capacidad de una eh, eh, mayoría silenciosa que supo enarbolar la protección de derechos fundamentales como es el de elegir y el de ser juzgado, el de tener un INE y una corte solventes. Eh, de la misma manera tendríamos que justamente enarbolar que tener un país de libertades es algo por lo que bien vale la pena salir ese día domingo 2 de junio y defenderlo de la amenaza autoritaria que hoy está ahí, está visible y que quieren manifiestamente destruir instituciones como son precisamente al INE y a la Corte entonces eh, pero, pero no, eso no va a suceder sin mucho trabajo sin el conocimiento de la candidata sin el conocimiento de la futura candidata sin el conocimiento de la propuesta de trabajo, sin tener candidaturas emblemáticas, sin tener contrapesos ciudadanos sin conocer bien el programa del gobierno de coalición, etcétera, etcétera. O sea, sí se viene ese, esa gestación que, que estábamos eh, platicando hace tiempo. Y recuerda que dijimos también que no solamente es el día, sino el día después. Eh, ese es más este, importante aún. Parto, porque desde ahorita les decimos, este, tenemos una enorme oportunidad de ganar elecciones y de ganar muchas de ellas, incluyendo el Congreso, que es muy importante. Pero hay que decirlo desde ahorita, estos señores nunca han aceptado una derrota no está en su ADN aceptar derrotas entonces tenemos que prepararnos para la resistencia cívica para eh, la demanda digamos de que las instituciones cumplan con sus funciones tanto el ine como el tribunal electoral etcétera eh, vamos a tener que tener los arrestos la fortaleza la convicción para que siempre dentro del marco de ley tengamos la posibilidad de defender los resultados hacerlos eficaces y que aunque no le guste a quien sea la ley sí es la ley y la Constitución se debe respetar, pero insisto, eh, hay que salir de zona de confort, hay que salir del de ya me la sé o, o yo simplemente eh, tengo que salir a votar. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ser mucho más, mucho más generosos, mucho más coparticipativos, mucho más corresponsables si queremos efectivamente salir adelante de esta enorme
0: prueba. No te escucho, tío. No, no te escucho en este momento.
1: Yo no te escucho, no sé, no sé los demás, pero yo no te escucho. A ver, ahí sí. Ahora sí, ah, ahora, ahora sí.
0: Perfecto. perfecto. Ahora sí. Este, hay algo que yo he pensado últimamente, no lo he compartido con mucha gente, pero sí lo he pensado. Eh, definitivamente esta va a ser una elección totalmente diferente. O sea, no, no creo que haya una remotamente parecida en la historia de, de México. Ninguna. O sea, Pero también creo que es la primera elección que no nada más se trata de esperar al domingo 2 de junio, formarte, eh, dar tu, tu credencial del INE, que te manchen el dedo, tachar y regresarte a tu casa a esperar resultados. Creo que es el momento en el que la casa... Si sí hay bomberos con mangueras de distintos colores que están unidos para apagar la casa que está incendiada, que se está casi derrumbando, pero necesitan gente que les pasen cubetas. necesitan gente que les diga, les peguen el hombro y le diga, "Más bien no 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 desistas." Necesitan gente que les eche porras, necesitan gente que digan, "Oye, fíjate, ese ese bombero que está hasta adelante es el que vale la pena." Es el momento en que no podemos ser ya espectadores, tenemos que ser algo más. Mi pregunta, Francisco, es nosotros los de a pie, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr que Xochitl vaya? Eh,
1: pues mira, creo que son varias cosas. Este, tenemos que involucrarnos en conocer el programa de campaña. Tenemos que involucrarnos en las giras, porque va a haber muchas giras, va, va a haber muchas cosas que se tienen que hacer se están organizando eh, a un estilo, digamos, que es muy conocido para los americanos, que se llaman Town Hall Meetings, que son especies digamos, como juntas, digamos, en las sí, cuales está. hay una interacción entre, en este caso, la persona y, y los que están en ese evento. No son, no son, digamos, eventos de campaña en la cual la persona habla y los otros pues, son pasivos y, y pues, nada más se escuchan y se acabó. En estas, en estas digamos, asambleas de pueblo, eh, hay una interacción, entonces se trabaja, digamos, en una agenda, etcétera, pero la, la persona tiene capacidad de interlocución con las personas y entonces eso genera cercanía. Pero hay que, hay que ir a eso, hay que ir a, a, a los distintos modelos, digamos, dependiendo del municipio, el estado o la colonia donde yo viva, pues, insisto, habl hablando de mil puestos de elección popular, te aseguro que hay 3, 4, 5, 6, 7 campañas eh, o personas con las cuales, por decir un número o a lo mejor más, con las cuales tú tienes que tener contacto. Entonces, hay que averiguar quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que están proponiendo, este, retroalimentarlos respecto a lo que a nosotros nos interese. Y, y eso pues, se hace como círculos concéntricos a nivel de municipio, la ciudad completa, las demarcaciones, el Estado y eventualmente el país. E esa capilaridad con la cual podemos filtrar los, los mensajes recibir respuestas y comprometernos a estar presentes en todos estos procesos, va a ser que efectivamente esta sea una campaña y un proceso electoral distinto por una, una razón muy sencilla, porque va a ser primordialmente eh, guiada por los esfuerzos ciudadanos, a diferencia de otras épocas en que pues, era una cuestión en lo oscurito, acuerdos populares, los partidos decidían y pues la ciudadanía si iba a votar o no pues era intrascendente porque con el puro voto duro sacaban adelante lo que claro. fuera. Eso ya cambió para siempre. Entonces, si queremos que las cosas funcionen mejor,
0: que cada quien haga lo que le corresponde. Eh, híjole, viene la, la pregunta más, la más difícil. No la quiero hacer, de verdad no la quiero hacer porque da miedo hacerla, pero existe la posibilidad de perder. Se existe. Sin embargo sería muy difícil perder mil, O sea, una cosa es Sochi y otra cosa son las cámaras, las gobernaturas, las, la, este, todo lo que se va a votar. Eh, ¿De alguna manera, poniendo los pies en el suelo, se ha visto el ver el qué pasa si se pierde?
1: Sí, obviamente es, esto es como, no sé, como una competencia de fútbol. Puedes es ganar o perder. O sea, eh, obviamente cuenta la labor de equipo, muchas condiciones, pero pues de repente sales inspirado y de repente no, ¿no? Este, el, campeón, el campeón del mundo en la Copa pues, perdió el primer partido contra Arabia Saudita, ¿no? Si no mal me acuerdo. Sí. Hoy,
0: Quiere decir que Arabia Saudita
1: eh, tendría que ser la campeona del mundo. Probablemente no, pero ese partido sí lo ganó. Entonces, eh, hay muchas circunstancias. Yo lo que te diría es que... Con el trabajo que se haga para tener candidaturas emblemáticas en distintos lugares, en distintas jurisdicciones, eso tiene que tener un impacto en los resultados electorales en su integridad. Y algo que nos debe ocupar sobremanera, mira, este sexenio, lo más grave que ha sucedido no ha sido en el Ejecutivo, ha sido en el Poder Legislativo. Lo más grave ha sido el dispendio de recursos por el control de la mayoría simple en la Cámara de Diputados en que el presupuesto de egresos de la federación lo han decidido así, con un dedito. Les mandan, y lo que les mandan lo aprueban, sin ver. Claro. Ni siquiera cuestionarlo. Eh, hubo, el año pasado me parece hubo dos mil reservas, dispensaron la lectura, ni siquiera se dieron, <risa> ni siquiera se dieron el, 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 digamos, el atrevimiento por okay. la, la de que vamos a revisarlos. Ni siquiera las leyeron, les valió absolutamente madres. Entonces, algo que es emblemáticamente diferente para cualquier gobierno futuro es tener un Congreso dividido. Un Congreso en el cual el parlamentarismo, el diálogo, la discusión, el enriquecer este, iniciativas sea algo común y corriente. Y no como hoy en día, que es una mera oficialidad de partes. Entonces, el solo hecho de ganar el Congreso ya implica un cambio dramático en la conducción dale. del país. Pues, si dale. además de eso, lográramos pensar en la presidencia, en varias de las gubernaturas, etcétera, bueno, el, el éxito sería rotundo. Pero hay que estar preparados y ser <ríe> demócratas.
0: Vamos a ganar unas, a perder otras, ni hablar. Totalmente. Oye, van a decir que uno ve burro y luego, luego quiere viaje, ¿no? O sea, y sí, <ríe> es mi característica, yo siempre lo hago. Este, es, es la esencia casi de, de estereotipos. A mí me queda claro que vienen, como lo decías, un parto de nueve meses. Y como bien lo dijiste, y en caso de que nazca el bebé, el parto va a ser doloroso. O sea, desde ahorita le voy diciendo a la gente, baje güey, porque va a tener que encontrar alternativas porque Reforma nos la van a cerrar. O sea, tenemos que buscar nuevos caminos por donde movernos. Este, Pero yo estoy convencido de que tenemos que hacer algo nosotros. O sea, no podemos seguir en esa... Este, actitud poltrona me apoltrono en mi sillón veo las noticias, hago críticas en el café y en las comidas con los amigos mando memes y hago chistes en Whatsapp y el 2 de junio me levanto, me tomo una foto a mi pulgar para demostrarle a todos que fui a votar, no porque pues, es que parece que si no le tomas foto al, al pulgar no, no saliste a votar este y ya, lo que pasa y después seis años de a ver qué pasa y otra vez lo mismo, eso ya se acabó, tenemos que hacerlo nuestro por eso el, el, el programa de hoy lo titulé así, ¿no? Xochitl va qué hacer para lograrlo. Y no es qué tiene que hacer ella, no es qué tiene que hacer el Frente Amplio, es qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, más allá evidentemente de votar. O sea, eso no se discute, hay que ir a votar, pero, pero eso ya faltan nueve meses. Quiero eh, claro. eh, a través de ti, este, Juan Francisco, hacer la invitación a quien quiera del frente amplio de usar estos micrófonos Desde, evidentemente me encantaría poder entrevistar a sochi y enseñarle a la gente el ser humano y que la conocieran más, pero si dices oye, fíjate que queremos que el coordinador o la coordinadora o fulano se acerque para platicar de esto de qué significa, de todo eso adelante, nosotros estamos abiertos y todavía voy más allá el programa lo hacemos semanalmente, pero si dices oye, ¿sabes qué? Es que, eh, flanito, sutanito no puede no puede el miércoles puede un jueves lo hacemos el jueves el programa especial o el lunes o lo, o lo grabamos y luego lo transmitimos pero pero sí quiero que se sepa en lo que puede estereotipos está para ayudar al frente a
1: agradezco este obviamente pues ha, habemos muchas organizaciones incluyendo obviamente a une que estamos muy comprometidos con la causa y estamos en esto eh, día y noche eh, y, y Digo, además de que tenemos que perseguir la chuleta en nuestra oficina, pero también le dedicamos mucho tiempo a esto porque sabemos lo que está en juego si no, esa chuleta eh, se va a diluir muy feo eh y no hay que sumar todos porque el riesgo real la, el potencial de un daño mayor es palpable así es que no dudemos una piece. este si, si sabemos sumar fuerzas, si sabemos sumarnos en los distintos equipos en los que tenemos que jugar, eh, la victoria está a nuestro, a nuestro alcance si optamos por marginarnos, ser pasivos, ser tolerantes a los abusos, entonces no nos quejemos, este, porque entonces sí puede suceder algo eh, dramáticamente malo. Es, yo, eh, yo estoy eh, entusiasmado de que la marea rosa, el, el efecto ciudadano, se va a dejar sentir con creces y que el 2 de junio vamos a dar el campanazo.
0: Yo siempre he dicho, cuando y mira, ayer fue el aniversario de los terremotos, que a veces sí. se habla de, de la solidaridad del mexicano. Yo digo que la solidaridad del mexicano no existe. Es una solidaridad de argüente. O sea, es, hay ah, hubo un terremoto, entonces nos juntamos unos a hacer sándwiches, otros nos juntamos a esto, otros llevamos unas cosas. Pero cuando hay que hacer lo importante, no somos tan solidarios. Cuando hay que sacrificarnos, déjame decirlo así, un poquito por el otro, ya no somos tan solidarios. Creo que es el momento de demostrar que México puede ser solidario. Porque el pensar en esta casa que se está quemando y que tenemos que salvar entre todos, eso es en realidad ser solidario. Solidario no es dar limosna, solidario no es ayudar al... al, al que no está de más, ¿no? Que, a, a, al, al damnificado. Solidario es hacer lo que está en nuestro terreno para ayudar al país. Porque si no, qué fácil es criticar sin hacer nada, ¿no? O sea, no, no tiene sentido. Entonces, insisto, este, Juan Francisco, bueno, eso... Te, lo que es un hecho es que te voy a volver a molestar varias veces en este proceso para platicar y para seguir incentivando a la gente a, a que conozca y a que, a que se motive. Segundo, a abrir la puerta y te lo digo de verdad, ya sea para candidatos incluso de gobernaturas, de, de candidatos a, a cualquier tipo de elección, insisto, si fuera Xochitl, si pues sí la volamos del parque también nosotros, estaría paradísimo, pero el chiste es que vean en estereotipos una plataforma que está para ayudar no está para otra cosa más que para ayudar porque queremos ayudar a México y yo creo que para ayudar a México es, es, la, es la forma de hacerlo y como lo digo siempre muchísimas gracias por aceptar la invitación
1: Gracias a ti tío este, espero que volvamos a vernos pronto eh, sigamos en contacto para que efectivamente su ventana sea eh, útil para recibir a otras personas que igualmente están en estos lares y, y, y vuelvo a insistir eh, aquí no hay malas preguntas o acciones eh, inútiles. Lo, lo único que sí no nos podemos este, dar el lujo es de estar sentados en el, en el, en el sofá. Necesitamos a movernos. Entonces hay muchas cosas por hacer, muchas. Conocimiento, búsqueda de candidaturas emblemáticas, sumarnos a campañas locales, eh, aportar conocimientos en donde sea, prestar nuestras casas para tener juntas. Eh, asegurarnos que en el club social haya espacios para las campañas de quienes vayan a estar en esos lugares, etcétera. O sea, realmente la posibilidad de ayudar es, te diría, prácticamente infinita. Solamente quien no quiera ayudar puede decir, no, pues es que yo no supe qué hacer. Este, esa, esa, esa ya no la compro. Eh, hay hay tantas cosas por hacer que ese tema de yo no sé qué hacer o, o no se, se vale. o ha la
0: imaginación, hoy en día no vale esa excusa. Totalmente de acuerdo. Eh, y por lo mismo, voy a decir algo que sé que suena precisamente a proselitismo, en parte lo es, pero lo digo también de corazón. Eh, a todos los que nos están viendo ahorita en vivo, eh, compartan el, el, el programa, digan que lo vieron o vuélvanlo a ver, que nunca está de más. A partir de mañana está de más en, en YouTube, en Apple eh, Podcast, en iHeartRadio, Radio, en Spotify, para que los que lo quieran escuchar como podcast, eh, suscríbanse. ¿Para qué? Para que el programa llegue más lejos. Les juro que yo no vivo de esto. Lo digo de corazón. Ojalá. Me encantaría. Claro. Pero hoy en día no vivo de esto. Eh, lo que me interesa es ayudar a México. Y creo que la mejor manera con estereotipos es compartiendo, dando like, comentando para, para viralizarlo y que el contenido vaya. Porque eh, lo mejor que podemos hacer es dar contenido que funcione. Ya estuvo bueno de ver a niños tropezándose en patineta. Es ah, divertido, pero pero también estamos algo más. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y
1: lo subiremos a nuestras redes. Ahí están todas nuestras redes en UNE, donde igual nos pueden seguir y estamos manteniendo a todos nuestros eh, pues, amistades, a quienes simpatizan con la causa de UNE. Igualmente les estamos eh, informando
0: permanentemente
1: de las cosas que son relevantes eh, del país. Así es que bienvenidos todos
0: igualmente a sumarse. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, que seguro vamos a tener otro gran programa. Juan Francisco, de verdad y de corazón, muchísimas gracias. Abrazos, tío. Abrazos a todos.